0: Studio RAW, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Ah, den Tipp zum Zeitensynchronisieren habe ich, glaube schon gegeben gehabt. Ne? Ja, ja, sonst würde ich es ja nicht machen. Nämlich nee, mit, <lacht> mit Uhr fotografieren und dann im nach, nachträglich ändern. Achso, nee, ich
0: mache jetzt die innere
1: Zeit. Die ist auch noch sehr
0: akkurat, muss ich sagen.
1: Ja, so nach einer Woche läuft es aber trotzdem. Also bei mir läuft es nach einer Woche auseinander. Die Zeit, keine Ahnung warum, aber... Ja,
0: der innere Zeitmesser von einigen Geräten ist halt nicht 100 ne? Das ja. habe ich jetzt ja auch bei meinem, ähm, wie heißt das bei meinem äh, Fernauslöser, Timerauslöser bemerkt, dass
1: es äh, äh, ist das hier bei 33. Hast du gewusst, dass äh, Radiowecker und so alles, was einen Stecker hat, die Uhren gern mal falsch gehen? Wieso gerade Stecker? Ja, alles, was ein, also ein Backofen, eine Mikrowelle und ja. so weiter, gehen regelmäßig die Uhren falsch. Ja. Das ist dir bestimmt schon aufgefallen.
0: Nein, weil ich sowas nicht habe.
1: Ach so. Oh. Es liegt daran, die orientieren sich an der Netzfrequenz von 50 Hertz. Also ja. praktisch 50 Schwingungen pro Sekunde. Jetzt ist es aber so, dass aufgrund von Spitzenlasten oder zuschaltenden Photovoltaikanlagen und, 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 wir ein sehr instabiles Netz haben inzwischen, was die Netzfrequenz angeht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dass es dann mal nur bei 48 Hertz läuft oder bei 54 oder, oder, oder. Ja, ja. Ohne, dass irgendwas anderes ins Netz einstreut und reinstört irgendwelche Kondensatoren oder Mikroschaltkreise und so weiter. Und dadurch gehen dann die ganzen Uhren an den Geräten mit Stecker nicht mehr so richtig korrekt. Ah, verstehe. Wie kann es denn
0: äh, sein, dass äh, jetzt ein Timerauslöser, dessen Hauptaufgabe... Äh, im richtigen
1: Moment auszulösen, nicht richtig funktioniert. Das äh, ist eine gute Frage. Das wird dann an dem internen Schaltkreis liegen. Meistens haben die irgendwie so ein Schwingquarz drin. Ja, billig. Oder halt günstig, oder was? Günstig, günstiges. Das kann auch
0: sein. Meiner war jetzt nicht so teuer. Aber am Ende hatte ich ja nur doch eigentlich sehr stabil. Ich musste mich ja dann bei meinem Timelapse ja nur noch um ein paar Minuten verrechnet haben. Ja.
1: So, aktuell hat unser Netz gerade eine Frequenz von 49,98 Hertz. Okay. Und schwankt gerade zwischen 49,98 und 49,99.
0: Das klingt irgendwie
1: viel. <lacht> Nö, das ist nicht, ist tatsächlich gerade ziemlich wenig. Ja.
0: Kann man wahrscheinlich
1: nicht ausmerzen. Nee, das geht nicht. Das ist halt, du merkst halt irgendwie vor allem bei dir zu Hause, wenn du in den Photovoltaikanlage herrschst oder so, oder irgendwie ist die Netzfrequenz halt gern mal gestört. Nala, komm her, Schatz. Komm her, Nala.
0: Und mein Handy ist wieder voll abgeschmiert.
1: Ja, die, die Sache ist halt die, wenn die Netzfrequenz zu instabil wird, schalten sich die Kraftwerke ab. Wissen sie ja, ne? oder? Ja, genau. Also bei unter 49,8 Hertz wird es kritisch und bei über 50,2. Und es gibt Zeiten, also Internetzeiten, da kannst du dir den, äh, die Netzfrequenz anzeigen lassen. Mm. Mm. Na, na. <lacht> sie ist wieder unbegeistert wir sind gerade heimgekommen und keiner ist auf der Couch oh,
0: keiner ist auf der Couch
1: nein, Claudi legt die Wäsche zusammen ich sitze hier vorne
0: ja, das ist, das ist ja zu Recht, zu Recht protest protestierendes ja. Getier ja <lacht>
1: Ja, Wir Mann. haben jetzt die ja.
0: Klimaanlage im Studio. Ja, ja, du hast mir schon ein Bild, Bild geschickt. Das sieht schon ziemlich
1: nice aus. Hier, es ist sich auch richtig professionell gelöst. Inwiefern? <lacht> Gar nicht. Ja, also es ist schon gut gemacht. Warte mal, die Katze möchte ein offenes Fenster haben. Mach mal Fenster auf. Da Guck mal
0: da, mal, da kannst
1: du hier rausgucken, Fenster. Oh.
0: Jetzt weiß ich, warum mein Handy ausgegangen ist, es hat nur noch ein Prozent.
1: Ja, das erklärt natürlich.
0: Ja, ich hatte aber gerade eben noch 20. Das macht er gerne, wenn ich ein Update fahre, dann habe ich gerne mal einen Drop. Ah, ja, super. Warum auch immer.
1: Ähm, ja, Wir haben ja so ein mobiles Klimagerät und die brauchen ja, die haben ja einen Abluftschlauch, ne? weil irgendwo muss ja die Wärme hin. Mhm. Energieerhaltungsgesetz und so weiter, ne? wenn ich irgendwo Wärme wegnehme, muss ich es irgendwo wieder abgeben, weil die geht ja nicht einfach weg, die wird ja nur umverlagert. Ja, ja. So, ich habe jetzt aber kein Fenster, das ich kippen kann und den Schlauch zum Fenster raushängen. Und ein Loch in die Wand kann ich mir ja auch nicht machen. Doch, das geht einfach. Ja, schon, aber ist ja... <lacht> und jetzt habe ich über meinen Schaufenstern zur so Lüftungsschlitze, die ich auf und zu machen kann. Ja. Jetzt habe ich einfach so einen flachen Abluftkanal gekauft, 20 cm breit, 1 Meter lang und 6 cm hoch. Habe hinten Löcher reingeschnitten, also viereckige, und habe die einfach auf die Abluftschlitze draufgeklebt und mit Silikon abgedichtet. Ja. Und bin dann von da mit einem Flachkanal an der Wand runtergefahren auf den Boden und da kann ich jetzt den runden Schlauch von meinem Klimagerät anstecken. Ja, und dann bläst er das oben über dem Fenster zu den Lüftungsschlitzen raus. Das ist doch wunderbar. Also, jetzt? es ist viel, viel Silikon und viel Gaffertape, weiß es dann, aber <lacht> <lacht> es funktioniert und sieht gut ah. aus.
0: Okay, okay. Und jetzt ist es wieder kalt bei euch.
1: <lacht> Warte, das kann ich prüfen. Ich prüfe das. Und du prüfst das? Also, um 18.45 Uhr habe ich die Anlage eingeschalten. Äh, da hat man 27 Grad Vorne Was? im Laden Alter, das ist aber richtig warm Ja, bei 20 Grad Außentemperatur Jetzt oh, lasst wir mal 30 Grad
0: haben Oh Gott, ja, ja. Deshalb
1: habe ich das Ding ja Also ich bin ja kein <lacht> Fan von Klimaanlagen Wegen äh. Umwelt und so, aber äh. Es ist scheiße, wenn die Leute Mit schweißbedeckter Stirn im Studio sitzen
0: <lacht> und, <lacht> und du
1: Passbilder machen sollst Und alles glänzt wie Affenarsch Mhm
0: <lacht> Das ist schwierig, ja. Ist bei euch ja auch ein bisschen wärmer als bei uns zum Teil, ne?
1: Oh, wir haben es auf 25 Grad geschafft.
0: Aha. In zwei Stunden. Zwei Grad ist schon viel.
1: Ja, schon. Gut, es ist auch ein, nur ein 900-Watt-Klimagerät, das eigentlich total oh unterdimensioniert ist für den großen Raum.
0: Ja, naja, klar.
1: Aber das gab es beim Discounter für 190 Euro. Hm. Und die großen sind halt teurer.
0: Ja, klar. Oha, oha, oha.
1: Ja, warte mal, ich könnte es ja mal ausschalten. Muss jetzt ja nicht mehr laufen, in keiner Teich. ist. sogar mit App über Internet bedienbar.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, sonst hättest du ja nicht an- oder ausmachen können.
1: Ne? Ja, ne? Off. <lacht> Off. Kann man dann Zeitplan programmieren, dass es zwei Stunden vor Studioöffnung angeht? Ach, Ja. Und dann komme ich da in ein halbwegs angenehm temperiertes Studio. <lacht> so, und jetzt der, der Herr Burger ist ja schlau, ne? Das bläst ja die Luft nur in eine Richtung und steht ja mehr oder weniger mitten im Raum. Ja. Jetzt habe ich ans andere Ende vom Raum, dass die kalte Luft geblasen wird, ein Ventilator gestellt, der die Luft wieder in die andere Richtung bläst, dass es gescheit verteilt wird.
0: Ja, das ich, ist... bin,
1: ich bin schon klug.
0: Ja, du bist, du bist echt Intelligenz.
1: Manchmal manchmal ja. <lacht> was wollte man jetzt heute eigentlich machen, außer über Klimaanlagen sprechen? N. M. N M wie, M wie Mittelformat wollten wir reden. Ja. Irgendwo habe ich mir da meine Informationen dazu gespeichert.
0: <lacht> ich kann ja anfangen mit zum Beispiel dem Modi-Rad, das wir alle kennen.
1: Ja, dann beginne er mit dem Modirad. Was ist ein Modirad? Ich kenne ein Motorrad. Mot Motorrad?
0: Ja, das Modirad, das fährt jetzt nicht unbedingt. Aber wir können damit äh, zwischen unseren ganz verschiedenen Modi wechseln von unserer Kamera. Zum Beispiel auf AV, TV, M, der P wie Professional Modus.
1: Aber was ist TV? TV äh, ist
0: doch ein Fernsehgerät. Ja, TV ist ja äh, Time Value. Ste TV mhm. steht ja für Time Value. Und da, das ist auf Deutsch ähm, Zeitpriorität. Gut, ich weiß, ich kenne gerade das deutsche Wort gerade ja. nicht. Ja, ja, richtig. Und äh, sozusagen, da stellst du die Zeit ein und äh, die Kamera stellt dann die Blende automatisch ein. Ah. Ja, und AV ist genauso umgekehrt. Was stellt auch die ISO automatisch ein? Das muss ich extra sagen. Mhm. ISO das kann man ja begrenzen, Beziehung, also bei modernen Kameras kann man sagen, in welcher ISO die Kamera sich bewegt, aber das musst du ja extra sagen. Aber tendenziell würde ich da immer eine feste ISO einstellen. Oder sie sehr stark begrenzen, sag ich mal so. Genau, aber das ist das Rad. Es kann sein, dass es irgendwann mal verschwindet. Bei den neumodischen Kameras hast du erst einen Knopf und dann irgendwann mhm. mal swipst du da durch. Keine Ahnung wie bei der äh, keinen R. Aber tendenziell ähm, hast du äh, das Modi Rad sozusagen, so dass du zwischen einen verschiedenen Modis ähm, bei deiner Kamera durch switchen kannst. Bei manchen ist, das, ist da auch der Kameramodus drin.
1: Genau. Ah, okay. Wieder was gelernt. Again what learned. Again what learned. Richtig. Ja, du kannst dir bestimmt auch sagen, was eine Matscheibe
0: ist. Ich hab, ne. Ich, ich kenne Mattscheibe kenn nicht als Begriff für ein TV-Gerät von früher.
1: Ja, bei den äh, Spiegelreflexkameras, egal ob digital oder analog, hast du eine Mattscheibe, auf die dein Bild projiziert wird. Du guckst durch den Sucher über den Spiegel auf eine Mattscheibe, auf die von mhm. der anderen Seite über den Spiegel das Bild projiziert wird. Ja. Darauf siehst du unter anderem deine Linien und so. Ah. Bei manchen hast du ja in der Mitte so einen runden Kreis mit dem Stri Strich drin zum Beispiel. Mhm. Oder so Gitternetz. Das ist die Mattscheibe. Ah. Und jetzt ein Fun-Fact: Bei der 60D kann man die Mattscheibe tauschen. Nee. Doch. Es gibt für die EO 60D gibt es verschiedene Mattscheiben. Es gibt eine, mit der sich die auf manuellen Fokus optimiert ist, auf der es praktisch schärfer dargestellt wird.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und die kannst du, wenn du das Objektiv abmachst und den Spiegel wegklappst mit einem speziellen. Matscheiben-Entfernungstool rausnehmen ja. und die neue einsetzen. Gibt es drei verschiedene Mattscheiben.
0: Ach, verrückt.
1: Ich weiß jetzt noch so nicht, ob das bei der EOS 5D Mark 3 auch geht. 5D 3. Ja, auch da kann man die Matscheibe
0: tauschen. Aber so ganz einfach oder muss man das halbe Ding jetzt komplett? Nee, das
1: ist ganz einfach. Das sind zwei, ah. zwei Handgriffe. Krass. Klingt
0: eigentlich also es ganz gibt,
1: cool. Es gibt die Standardmattscheibe. Und da hm. gibt es eine, also die unterscheiden sich ein bisschen im Material, sag ich mal. Ähm und äh, haben dann eben andere Eigenschaften.
0: Hm. Ah, ich sehe es gerade. Ja, ja, ja. Hm.
1: Das äh, ist, also eigentlich muss man es nicht tauschen.
0: Nee, nicht unbedingt. Also
1: für die 5D Mark II gibt es zum Beispiel eine Gittermattscheibe. Hm. Oder für die 6D. Hm. Ja, weil die kein, also die Gittermattscheibe ist ganz gut, wenn du keine, äh, also wenn du die Linie gerade ausrichten willst, schon am Horizont oder so. Hm. Die Digitalsucher, die haben ja so eine digitale Wasserwaage im Sucher drin. Ja, genau. Und die 5D und die 6D, also die ohne, also die, die mit Spiegel, die Kameras, die haben ja keine Wasserwaage im Sucher, sondern nur hinten auf dem Display. Genau. Und dann kannst du ja praktisch eine Gittermatscheibe einsetzen, die auch nach den Dritteln praktisch aufgebaut ist. Mhm. Und dann kannst du da schön nach deiner Drittelregel matscheibisieren. Ah. Ja, 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 verstehe. Das ist eigentlich eine feine Sache. Und wenn dir die dann nicht passt, dann machst du halt wieder die Matscheibe ohne Gitter rein.
0: Hm. Und ja. das, das geht so einfach auch ohne Garantieverfall und so. Das
1: geht ganz einfach ohne Ach, Garantieverfall. Krass.
0: Interessant.
1: Welche 6D hast du? Die HD 6D 2. Ja, für deine gibt es jetzt auch eine Gittermattscheibe und die Standardmattscheibe. Hm. Kostet 30,99 Euro. Also, wenn du Gitter in deiner Kamera haben willst im Sucher, hm. ja. kannst du dir die da einsetzen. Hätte das ich ist, eigentlich Bock drauf. Das ist eigentlich hat, hat schon immer
0: gefehlt. So.
1: Wirklich total easy eigentlich. Hm. Du klappst die auf und dann hast du. Wenn du deinen Spiegel zur Seite klappst und nach oben Richtung Sucher guckst, das ist die Mattscheibe. Das ist wirklich so eine matte Scheibe, was, was der Name halt schon sagt. Und da hast du so eine kleine Lasche, in die kannst du mit dem Tool einhaken und kannst es einfach nach unten rausziehen.
0: Hm. hm. Verstehe. Das ist ja eigentlich eine ganz coole Idee, dass man das jetzt aus relativ einfach austauschen kann.
1: Ja, und die gibt es für die ganzen Spiegelkameras. Also mhm. ich weiß nicht für welche alle, aber für viele gibt es die. Mhm. Also ist praktisch, wenn du keine Spiegel aushast, ein elementar wichtiges Bauteil, weil ohne die Matscheibe siehst du einfach nur komische Sachen. <lacht> das ist praktisch, ich glaube, das ist der Teil, wo es Bild von Kopf stehen wieder auf richtig rum. Ja, ich glaube auch, ja. Äh, projiziert wird.
0: So eine Art Prisma, ne?
1: Ja, genau. Interessant. Okay, jetzt habe ich auch was gelernt. Ja, jetzt habe ich hier einen ganz komischen Begriff gesehen. Modefotograf. Ii, was ist das denn? In, in welchem Mode stellt er da einen Mode nach dem, mit dem Modi-Rad ein? Oder was macht der Modefotograf? <lacht>
0: Der Model, äh, der Modefotograf ähm, stellt ja primär die aktuellste oder auch ältere Mode zur Schau. Mhm. Äh, wie auch immer, also entweder mit Model oder mit äh, Puppen oder einfach mit einer weißen Wand. Ähm, äh, das ist ja sozusagen ein, ein Genre und Beruf, Berufszweig und ich glaube, man kann da auch in allen möglichen Sparten eigentlich Geld verdienen, also ob es jetzt für kleinere Firmen ist oder ob du jetzt hier für Jean-Paul, wie sie alle heißen, äh, Mode äh, fotografierst, also diese Mode, die sonst niemand trägt. Ähm, ich glaube, das kann man auch nochmal an die beiden unterscheiden, sag ich mal, die normalsterblichen Modefotografen und die die, ähm, ich sag jetzt mal auch so so etwas übertriebene Bilder aller Germany's Next Top Model machen, mhm. wo, wo du dich fragst, ist das jetzt so nötig? Oder nicht? Ja. Oder hast du da noch irgendwas zu erzählen? Das ist ja auch fast wieder selbsterklärend.
1: Ja, da fotografiert Mode.
0: Genau, also da ist halt auch nicht das Model, das,
1: das der Mittelpunkt,
0: sondern die Mode Die Mode und das ist wahrscheinlich mit einer der größten äh, Fotografie-Zweige überhaupt. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich würde sagen, dass sie Hochzeitsfotografie fast größer ist. Also auf Shein, Shein hat, äh, ich will
0: dafür auf keinen Fall Werbung machen, aber die haben jeden Tag 50.000 neue Produkte. Davon muss ein Foto gemacht werden. Das macht ja auch ein Modefotograf und das ist nur eine Firma. Weißt du?
1: Ja, das stimmt.
0: Es das ist schon ganz schön groß. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Das, äh, ja, es ist, ist groß. Auf jeden Fall.
0: Und dann habe ich tatsächlich einen, einen Begriff hingeschrieben, den kannst du aber besser erklären als ich, ne? Ich jetzt? Ja, Minolta. Mino Minolta ist ein Kamerahersteller. Ja, wann wurden die gegründet? Als hätte ich mich damit äh. befasst. <lacht>
1: Nein. Ich sehe die Begriffe zum ersten Mal, die da drin stehen heute. <lacht> 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 zum Großteil. Äh, ich habe mich nämlich wieder wahnsinnig gut vorbereitet. Äh,
0: ja, Minolta gibt es ja auch schon länger. Ich weiß gar nicht, sind ist auch deutsch, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. War das ein deutscher Konzern? Ist auch schon älter, also 1928, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
1: Was ist Minolta? <lacht> hier ist eine Antwort, die ich von übersetzt habe. Minolta ist eine Insel in Spanien. In <lacht> Minolta hat versagt. Also Min Minolta war einer der ältesten Kamerahersteller
0: Japans. Ah, doch, Japans. Aber hier, ich bin. Aber die Firma existiert von 1928. Hey, das hat. 2006. Hatte ich, das hatte ich richtig. <lacht> Unfassbar. Ja, ist super alt. Wurz existieren die noch so indirekt?
1: Nee, ich glaube, ja, es gibt Konica Minolta, die machen Drucker und so. Mhm. Aber so richtige neue Kameras gibt's nicht mehr, ne? Nee, ich glaube nicht.
0: Mhm. Ich aber glaube aber nicht. allgemein machen die halt auch wieder Optiken für Leica und Hasseblatt. Ja. Also, die verdienen sich jetzt nicht nur an Kamera-Gehäusen, ähm, sag ich mal, sondern auch wieder drumherum. Ja. Wie immer bei Kamerafirmen.
1: Ja, sehr alt, sollte man gehört haben, mm. finde ich. Minolta meldet sich mit enttäuschender Kamera zurück. <lacht> die Minolta MNCP10 mit einer Sofortbildkamera ah wie alt ist die Nachricht das ist jetzt von 2022 Januar oha für 310 Euro haben sie den Schaden <lacht> natürlich Das ist einfach so eine Lochkamera im Prinzip. Aber es ist Kunika, ne? Ne, Minolta. Minolta Instapix. Hm. Also 300 Euro für eine Kamera, die nichts kann. <lacht> die hat nicht mal einen Sucher, der hat nur ein kleines Display hinten drauf. Und oh, der hat sogar ein
0: Display, ist ja krass.
1: Und integrierten Drucker halt, ne? Also es ist jetzt hier so sofort Sofortbild mit wie man es kennt von, von äh, hier, wie heißt sie denn? Instax? Ja. Mit, mit Film und Magazin und Chemie und entwickeln und so weiter. Sondern das ist einfach ein Drucker mit Kameralinse. Ach. Und glaube ich so eine Mini-Bildbearbeitungssoftware. Wo du auf dem Display verschiedene Presets drauflegen kannst. Das klingt irgendwie nicht so toll. Und du kannst, du kannst damit Bilder machen wohl. Äh, direkt, die dann ausgedruckt werden. Und du kannst aber, glaube ich, auch übern, über das Handy Handybilder drucken.
0: Hm. Also kannst
1: du per Bluetooth im Handy verbinden und dann...
0: Die, die Handybilder ausdrucken. <lacht> ja. Ja, zum Thema... Äh, Drucker. Aber es ist echt ein stolzer Preis, ne?
1: Ja, also dafür ist es schon... Der Canon Selfie ist günstiger. Und alle anderen Und der druckt, an, der druckt auch ein gescheites Format. Mm -hmm. Weil der druckt 2,1 x 3,4 Zoll. Ja, schon wieder was gelernt.
0: Neuter gibt existiert noch und macht tatsächlich dann einfach mal eine Sofortbildkamera, die nicht so toll ist. Und teuer. 5 x 8
1: cm. Druck die aus. Süß. Ja, ne?
0: Das ist ja echt süß.
1: Dann lieber so ein Oldschool
0: Polaroid. Das hat jedenfalls noch was. Ja. Also vor allem weißen
1: Rand. <lacht> Kannst du da bestimmt auch einstellen, weißen Rand. Mhm. Die haben tatsächlich einen weißen Rand. Ja, haben sie. Aber ja, okay, also Minolta macht nach wie vor, oder macht wieder Kameras, hm. die wohl
0: nicht so doll sind.
1: Ja, laut Artikel überfliegen. <lacht>
0: ist eigentlich nur ein Bluetooth-Drucker. Ja. Wenn du so willst. Und das ja, genau. Und es das ist im
1: Prinzip ein Bluetooth-Drucker mit Kameralinse. Ja. Die hat aber auch keinen Zoom, kein gar nichts. <lacht> Kein Sucher hat ein Mini Blitz, also so ein, so ein äh, integrierter Blitz ist ja eh schon schlimm. Ja. Aber schlimm. der hat einen Durchmesser von, lass es mal, keine Ahnung, drei Millimeter sein, mhm. rund und durchmesser, also ganz garstiges Licht. Garstig. Ein Makroobjektiv kannst du, aber du bestimmt erklären. Ja. Weil das hat die Minolta nämlich nicht.
0: Oh, ich glaube, bestimmt hat die hat eine Minolta irgendwann mal ein Mikro. Ja, nee, nicht Makro. die Minolta Instapix. Nee, naja, das hat sie nicht. So ein Makroobjektiv, das ist im Grunde genommen, also es unterscheidet sich meistens nicht wirklich mit den, mit den Millimeter. Also Makroobjektive können in allen Größen sein, 35, 50, 90 Millimeter. Ähm, der wichtige Punkt eigentlich nur bei Makroobjektiven ist, dass ihre Nahstellgrenze extremst gering ist. Also ich habe ja, wenn du jetzt ein Standard 50mm Objektiv hast, dann hat das so ungefähr 30mm. Plus, mhm. minus, ja. Ähm, also Mindest, äh, Grenze, bis es scharf wird, ja. Also wenn ich jetzt, äh, mit meinem normalen 50 mm das scharf haben möchte, dann muss es mindestens 30 cm entfernt sein. Sonst ist es immer, kannst machen, was du willst, es ist unscharf, weil Physik. Ja. Und beim Makroobjektiv machen sie die Linsen so, also, ne, Ingenieurskunst und so, dass die Nahsteigegrenze sehr nah dran ist. Also ich habe jetzt. Als Beispiel kann ich gar sagen, ich habe jetzt hier 90 mm, da kann ich, äh, 11, was weiß was ich, 5 cm rangehen oder so. Mhm. Und dadurch, dass ich so nah rangehen kann und das aber 90 mm, ist, das was ja schon leicht zoomt, ist das Objekt, was ich dann fotografieren kann, extremst groß. Also ich habe dann einen Abstand, Abmessungsmaßstab von was soll sein? 4 zu 1. Das sozusagen, weiß was, ich kann jetzt ein 1 stück so groß machen, dass es auf mal fast auf meinem ganzen Sensor passt, also dass ich wirklich das, das, das ganze Bild ausfüllen könnte. Das Problem natürlich bei Makroobjektiven ist, dass du eine sehr, also je näher, je näher du rangehst, dass du eine geringere ähm, eine sehr geringe Tiefenschärfe hast. Du. Deswegen gibt es dann Photo stacking oder, Fo ja genau, Fokus Stacking, bla bla bla. Das hatten wir auch schon mal in der Folge F. Ja. Und, ähm, aber, weil Makroobjektive dementsprechend meistens teurer sind und gut vergütet sind, sind es auch tatsächlich oft sehr gute -Linsen. Linsen, Ja. Ob jetzt 50 mm oder 85 oder 90 oder 105, keine Ahnung. Sind die dann auch tatsächlich gute Portrait-Linsen. Wobei die meistens immer so bei 2.8 sind, ähm, weil sich weniger ja auch, glaube ich, nicht mehr lohnt, weil dann, die, dann hast du ja gar keinen. Gar keine Schafe, also keine tiefen Schäfe mehr. Keine Aber, Schafe mehr. Keine Schafe. <lacht> ja. Und ähm, ja, das habe ich. Das ist sozusagen, wenn ihr euch, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ob ihr Makros macht oder Porträts, dann kauft euch trotzdem Makroobjektiv. <lacht> damit könnt ihr meistens beides Richtig. machen.
1: Und zwar also, beides gut. Ja,
0: genau. Als Bouquet ist halt ja nicht wie ein 1,4er, ist klar. Aber es ist immer
1: noch äh, knackenscharf. Was sind denn so die gängigsten Brennweiten für Makroobjektive?
0: Ja, also habe ich halt äh, schon so ein bisschen gesagt, dass so 85, 90, 105. Aber es kann auch mehr sein, kann auch weniger sein. Ich glaube, Canon hat sogar eins mit 35 mm. Du hast selber auch eins mit 50 mm. Ähm, ja. Das ist. Wie gesagt, im Grunde genommen äh, relativ egal. Es gibt ja auch Tube-Objektive, ähm, da kommen wir zwar zum T, aber die sind das sind meistens auch Makroobjektive. Die haben dann äh, geführt 11 mm Brennweite, mhm. aber haben eine Nachstellgrenze von einem Zentimeter. Also ich kann volle Möhre rangehen. Aber trotzdem ist alles scharf. Beziehungsweise es wird sehr schnell scharf. Aber da können wir noch mal zu T rüber, da gibt es noch ganz tolle, tolle Geschichten mit Tube-Objektiven. Genau.
1: Die habe ich jetzt tatsächlich selber auch noch nichts von gehört. Ja, kommen wir zum
0: T. Könnt ihr, schreibe ich mal gleich rein. Und
1: dann meinst du das Lavoma, Lowama.
0: Ja, genau. Ah. Aber es ja. gibt davon. die haben das ja nicht erfunden. Davon. Es gibt ja schon viele verschiedene Arten, aber das ist so das berühmteste in den letzten Jahren. Ja, das Jahren. ist das, was ich halt schon gesehen habe. Ja, genau. Die haben ein gutes Marketing, wollen wir es mal so sagen. Ja, das stimmt. Ja, also, wenn man Insekten und Blumen fotografieren möchte, kommt man da eigentlich nicht drum herum. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil du Sachen siehst, die du sonst niemals sehen kannst.
1: Ja. Das ist also was mich immer beeindruckt, wenn sie von irgendwelchen Insekten Makroaufnahmen mit Fokus-Stacking machen, mm. weil da musst du ja mehrere Bilder machen mm. für das Fokus-Stacking. Und da frage ich mich halt immer, wie schaffen die das, dass das Insekt so lange so ruhig sitzen bleibt, mm. ähm, dass sie die so viele mit, äh, Bilder machen können. Mm.
0: Also ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass du es die kalte Temperaturen machst, dann werden ja Insekten generell ruhiger. Mhm. Also bei kalten Temperaturen. Oder es ist der Insekt ist halt schon tot. Das kannst du natürlich auch haben.
1: Die sehen aber immer ziemlich lebendig aus.
0: Ganz ehrlich, ich kenne das Gehalt nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Ich versuche äh, ein Foto und bin froh, wenn das dann scharf ist. <lacht> Aber, Aber das ja. ist
1: auf jeden Fall extrem faszinierend.
0: Ja. Und du bist da total grenzenlos. Also es ist. Äh, also in der, in der Makrowelt kannst du das. Ist ja, kannst dein Leben verbringen und wirst nie das gleiche Foto haben. Meines Erachtens.
1: Ja. Das einzige, was wir mit äh, Makro machen das sind die Ringbilder.
0: sind die Ringbilder, ja. Ja, und die sind ähm, und mit, ja, mit einem normalen Objektiv kommst du da vielleicht gar nicht so nah ran. Oder du müsstest es dann croppen, hast aber nicht so das gleiche Feeling. Oder halt das Bild wird halt kleiner, wobei das die hm. der, der Kunde ja wahrscheinlich gar nicht merkt, aber Später beim Ausdrucken, aber wenn du jetzt sagen wir mal, gerade bei Hochzeitsfotos, dann machst du ja schon mal eine halbe Seite voll. Also, dass ein Bild eine halbe Seite ist. Ja, ja durchaus. Oh, ja, und dann bist du froh, wenn du da nicht croppen musst. Also, deswegen ist da schon mal am Makroobjektiv, äh, kannst du halt überall an
1: anwenden. Genau. No. Und jetzt kommt was, das hast du bestimmt schon gemacht. Ich aber noch nicht.
0: Äh, lass, mich, lass mich raten, Mehrfachbelichtung. Richtig. Ja. Hast du die In-Camera oder Off-Camera gemacht? Sowohl als auch. Denn in der heutigen digitalen Welt ist eine Mehrfachbelichtung digital sehr einfach zu machen. Äh, aber um
1: das in den Begriff erstmal oh, so zu... Oh, ah, ich habe es doch schon gemacht. Aus Versehen. <lacht> Aus Versehen hast du es gemacht? Aus Versehen, ja, ja. Analog. Äh, analog, ja,
0: ja, also Mehrfachbelichtung wäre für mich jetzt erstmal so ein Überbegriff, dass ich auf ein Foto, ob es analog oder digital ist, mehr als einmal belichte. Und ähm, <lacht> da gibt es verschiedene Techniken. Also im Analogen schiebst du den Film halt, also rollst du, ratscht du den Film nicht weiter. Genau, ich das, das ist mir aus Versehen
1: ja. passiert. Ja. Ungefähr oh. nach zehn Bildern habe ich es gemerkt.
0: <lacht> ja, aber es gibt, äh, ja, bei Mehrfachbelichtungen, die meisten machen zwei, weil man da noch immer alles so erkennen kann. Ähm, aber man kann auch mehrere Bilder machen, klar. Also, ich habe äh, mal ein Bild gesehen, da hat ein Fotograf die Porträts von seinen Models übereinander gelegt. Also, er hat dann keine Ahnung, 20 Models übereinander gelegt mhm. und dann sah das, das das Bild, das wurde dann halt so ein Gesicht, so, so ein Mittelpunkt-Wert, so also ein mhm, mhm. Ganz interessant, ultra schwer, also wirklich, also es geht ich, zu 1000 Prozent geht das nur digital, also es, es ist richtig viel Arbeit, weil gleiche Belichtung Model muss exakt gleich gucken in die Kamera, bla bla bla. Mhm. Ähm, aber selbst dann ist es noch höllisch, höllisch schwer. Aber da kann man so viel äh, experimentieren. Also, ich habe zum Beispiel auch mal eine Mehrfachbelichtung gemacht, aber mit einer Auslösung. Und zwar habe ich ähm, mein. Mortal hingestellt im Studio. Studio war komplett dunkel. Und habe das mit Blitzern gemacht. Also ich hatte Belichtungszeit 10 Sekunden. Mhm. Und habe dann von vorne, also relativ frontal geblitzt beim ähm, Auslösen. Mhm. Dann bin ich, da habe ich den rechten Arm ausgestreckt und geblitzt und habe den linken Arm ausgestreckt und geblitzt und hatte dadurch drei Belichtungen. Also ich hatte dann, äh, gehe jetzt auf den Blitzern. Ja, ja, ja. Also einmal, was weiß ich, das Beste ist immer so rot und blau zum Beispiel. Und dann habe ich dem Model halt gesagt, stelle ich, wenn ich jetzt das rechts mache, stelle ich ein Stück weiter rechts und wenn ich links bin, stelle ich ein Stück weiter links, damit, mhm. damit, sie, damit man sie besser erkennen kann. Ja, und dann Grunde genommen ist es auch eine Mehrfachbelichtung, nur habe ich, hab ich nur einmal ausgelöst, so. Ja, Das war witzig. Tatsächlich war dann das, weil wir gleich ein Ergebnis in der Kamera hatten. Also, ich musste das ja so, so gut wie nicht bearbeiten. Später äh, hat das Model das ja gleich gesehen und das hat ihr richtig viel Spaß gemacht. Weißt du, dann noch mal hier, lass du mal das machen, noch mal die Pose.
1: Ja, ja, äh, war sehr, sehr witzig. Also, äh, ja, ganz tolle Findet Geschichte. Findet man die auf deinem Instagram?
0: Ja, das ist mit der Nina, also mhm. und ähm, das ist aber auch schon ein Weichen letztes Jahr oder so und äh, mein Handy ist ja gerade aus, deswegen kann ich jetzt nicht gucken, wann das war. Ähm, ja, zeigt mir ein Prozent an. Und ähm, ja, das habe ich dann im Studio gemacht. Völlige Dunkelheit war es, glaube ich, auch zum Teil Winter. Ähm, weil ich dann zehn Sekunden auflassen konnte, ohne Probleme zu haben mit, mhm. mit, mit Umgebungslicht. Ja, Mehrfachbelichtung ist eine Welt, da kann man sich Ah. <lacht> Hast du? Ah, ja, ja. Sieht, das, sieht gut aus. Das ist, das ist eine Welt, wo man sich komplett künstlerisch austoben kann. Mhm. Und ich würde einfach mal behaupten, wir haben da noch, noch nicht alles gesehen. Also es ist, ich glaube, da sind es unendliche Möglichkeiten, was da alles geht.
1: Ich kann ja aber in der Kamera, kann ich mir auch ein Bild aus der Vergangenheit wählen, also von, keine Ahnung, ja. vom Getting Ready und kann darauf dann ein Porträt drauf fotografieren, später, drei Stunden später am Tag oder so. Das geht ja wohl.
0: Das, ja, das kommt auf deine Kamera drauf an, würde ich einfach mal
1: sagen. Also die kennen können das wohl?
0: Ja, ich, ich weiß, dass, ich weiß, dass bei, meiner, bei meiner 6D muss ich das vorher einstellen, ob ich, jetzt, ob ich jetzt als nächstes eine Mehrfachbelichtung machen möchte und oder
1: nicht. Mhm, ich glaube aber, du kannst auch... Nachträglich äh, noch, ne? Ja. Apropos einstellen. Sony kann wohl, also Gesichtserkennung hat ja der Canon Autofocus seit neuestem auch. ja. Und du kannst aber bei Sony in der Kamera die Gesichter schon registrieren und sagen, das ist Braut, das ist Bräutigam. Wenn irgendwo viele Gesichter sind, immer die zwei Gesichter bevorzugen. Oha, das ist, das ist krass. Das geht wohl bei Sony, hat mir ein befreundeter Fotograf erzählt. Krass. Das finde ich schon geil. Das ist
0: schon heftig, ja. Das
1: finde ich cool. Jetzt äh, überlege ich mir, ob ich auf Sony umsteige.
0: <lacht> äh, magst, magst, magst du mal ganz kurz Pause machen? Ja. So. Ja, ich bin wieder zurück. Die, die haben sich die, die Köpfe eingeschlagen bei mir auf dem Balkon. Bis, die haben schon gehechelt. Wie haben sie das gemacht? Oder warum? Naja, die zwei, äh, das Pärchen mit dem Küken. Was jetzt schon vier Wochen alt ist und nicht mehr aussieht wie ein Küken mhm. und auch schon Flügge geworden ist zum Teil. Äh, die verteidigen da ja ihren Schlafplatz aber richtig doll. Und ich sch scheuche eigentlich alle weg jetzt mittlerweile. Also bis auf das Kleine. Ähm, und sie würden sich da ja bis, bis zum Tod behacken. So. Ja. Deswegen, äh, ich werde Samstag werde ich ähm, viel putzen. Pflanze aufstellen und ähm, ein Netz aufstellen, dass ich, sag ich mal, so einen, meinen Balkon wieder bekomme. So, ne? mhm. Und werde aber eine ganz kleine, ähm, wie heißt es, einen Alkoven bauen für die. Und dann sollen sie sich da austoben, sodass du da so wie so einen Wandschrank eigentlich hast, sodass sie sich da dass sie am nachts pennen können, das ist mir dann egal. So, genau. Weil weiterhin äh, Wasser geben will ich den eigentlich und dann kommen sie eigentlich automatisch. So, das zu dem Thema, warum es gerade eine Pause gab, die ihr nicht mitbekommen habt. So.
1: Also, ich habe die Pause genutzt, Ja. um zu Suchmaschinen ja. Die Sony, Sony kann tatsächlich Gesichter registrieren.
0: Ach, sehr ja crazy.
1: Aber ist ja echt gut, ne? Ja, Sony
0: war mit der Technik ja Vorreiter. Die haben da ja mehr entwickelt als alle anderen. Also, die haben ja mehr nach, also, die haben gesehen, ah, das geht und haben es ja dann verbessert zum Teil. Mhm. Sony kann ja auch, du kannst ja sagen, folge diesem Motiv. Also, du kannst ja sagen, guck mal, die Biene, der folgst du jetzt. Und dann hast du so einen Autofokus, der diesem Objekt folgt. Also ja. wie, so ein, wie so ein Auto, der durch Bild äh, fährt zum Beispiel oder so. Das kannst du selbst Sony auch sagen. Das bin ich, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das, das geht bei Canon bei der R mit Gesichtern. Mhm. Ja, also ja, das, ist ja Gesicht das, das ist ja die Gesichtserkennung. Und die neuen haben ja dann Augen-Autofokus. Ja, genau. Aber mittlerweile auch bei Tieren. Beziehungsweise bei Haustieren würde ich mal sagen. Haustiere und Vögel. Ja. Aber was Katzenähnlich aussieht, würde auch. Also ein Tiger erfasst sie auch.
1: Aber die, die Gesichtserkennung, Registrierung finde ich jetzt schon geil. Ja, das ist natürlich das schon. Das kann ein sehr guter Vorteil sein. Das Weil gerade wenn es hier irgendwie Party ist oder so, dann hast du halt immer irgendwelche random Gesichter erkannt, die du eigentlich gar nicht willst. Äh, das ist schon gut, wenn du die wichtigen Gesichter registrieren kannst. Mm -hmm. Das ist nicht verkehrt. muss halt einmal dir kurz die Zeit nehmen und das Gesicht einstellen, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. So lange kann das aber nicht dauern, denke ich mal. Mm
0: -hmm.
1: Aber wa was ist denn Meterring, um jetzt von Gesichtserkennung wieder wegzukommen? Ähm, <lacht> um, Meterring. Ein Ring mit einem Meter Durchmesser. Richtig, fertig. Nächster Begriff.
0: <lacht> äh, Metering ist das englische Wort eigentlich für Messung. Und wenn ich da jetzt nicht komplett ähm, da, 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 falsch liege. Ist das ist in der Fotografie, ist das, hast du verschiedene Meterings. Also du kannst ja sagen, ob du die Mitte, oder den Punkt, exakt den Punkt in deiner Mitte, ob der fürs Metering benutzt werden möchte etc. Mhm. Also, oder auch hier, wir haben ja auch hier auch mittelbetonte Messungen oder Matrixmessung das ist ja ein, haben wir hier auch ähnliche Begriffe noch unter M. Auch Messfelder gehört auch dazu, aber Metering ist im Grunde genommen er misst, wie hell am Ende das Bild sein soll oder wird.
1: Alles praktisch die Belichtungsmessung. Genau, das ist halt eigentlich
0: nur der englische Begriff. Ah. Und, die und das Metering funktioniert halt je nachdem, was du der Kamera sagst, halt immer anders. Ne? Also Thema, welche Messfelder werden jetzt benutzt fürs Metering? Mhm. Außer du machst manuell, da macht die Kamera nur das, was du sagst, so. Dann fällt das eigentlich weg. Äh, wobei das Metering dir dann trotzdem, also wenn du halb durchdrückst, würde die Kamera dir aber immer noch sagen, ob du, ähm, über oder unter belichtet, belichtet bist. okay. Genau, das ist eigentlich das Metering. Das, was du eigentlich auch mit dem Belichtungsmesser, heißt das so? Ja. Äh, bei analogen Fotografie, ja, Belichtungsmesser, das ist das, was man mit dem Belichtungsmesser auch machst, das Metering. Nur der macht ja nur, du, der macht ja dann nur allgemein die Einstellung, sag ich mal. Oder du musst ihm ja ein bisschen auch was geben, so. <lacht> ähm, ja, da gibt es zum Beispiel, ich glaube, die, die wichtigsten Sachen sind Spot-Messungen, ähm, mittelbetonte oder halt Messfelder allgemein. Ich glaube, das sind so die drei, die sich durch alle Firmen durchziehen. Du hast ja, du hast ja, äh, wenn du jetzt Ge Gegenlichtaufnahme hast, mhm. dann, nimmst, dann nimmst du ja die Spotmessung, weil du willst jetzt wirklich da, wo du jetzt raufguckst, das willst du richtig belichtet haben. Äh, wenn du sagst, ich möchte immer nur den Durchschnitt haben, dann machst du zum Beispiel eine Matrixmessung oder eine mittelbetonte Messung. Und wenn halt ähm, in anderen Situationen gibt es dann noch andere, aber ich finde eigentlich, dass die die mittelbetonte oder Matrix eigentlich am besten, am meisten reicht. Ja. Die, die, die anderen
1: ja, benutze ich echt selten, muss ich also ja echt ganz sagen. selten, je nach Lichtsituation ja. nehme ich auch Spotmessung, aber ich ja, ja genau.
0: Ja genau. Also ich benutze eher mittelbetont. Ich glaube, das heißt bei anderen Matrix. Ich bin mir aber jetzt nicht 100% sicher. Ähm Oder als halt Spot. Aber Spot ist gut bei Vögel zum Beispiel. Moment. Genau. Und wo wir gerade bei Metering sind. Warte mal. Messwertspeicherung. Das ja. Ähm, damit meinst du eigentlich diesen AF Lock?
1: Genau. Ist ja so ja. Ne? Genau, da kann ich mir, wenn ich jetzt äh, irgendeinen Belichtungsmesswert gemessen habe mit der Kamera, drücke ich den Sch äh, den Knopf und dann speichert er sich die Einstellungen Blende, Belichtungszeit, ISO und macht damit das nächste Bild auch noch. Das ist die. Messwertspeicherung oder AE-Speicherung oder ae Lock oder wie auch immer das heißen mag bei den verschiedenen Kameras und Herstellern. Genau.
0: Ja, genau. AE-Speicherung, FE-Speicherung heißt es bei Canon. Weil wenn du zum Beispiel fokussierst und neu ähm neu positionierst, also wenn du jetzt zum Beispiel den Fokus hältst, also fokussierst und dann repositionierst, dann ist aber deine Messung auch anders. Deswegen Richtig. muss man den auch manchmal mitziehen.
1: Richtig. Ja, das war's eigentlich schon <lacht> schnell erklärt, ne?
0: Ja. Sollte man Ab und zu mal schauen, man braucht es im Grunde genommen nicht immer, aber wenn sich die Verhältnisse, in, wenn das viel Schatten und so ist, dann
1: ist es schon mal ganz cool, wenn man das äh, nutzt. Also ich nehme das ziemlich gern beim Einzug in die Kirche, wenn die Braut reinläuft mhm. und ich fokussiere auf die Braut, dann ist hinter der Braut immer die Türe offen mhm. und die Messung tut mir das Bild absolut unterbelichten, weil einfach dieses helle Licht mittags um 12 durch die offene Kirchentüre mhm. viel, viel, viel zu hell ist. Mhm. Das heißt, ich fokussiere erstmal irgendwo in Raum und speichere mir dann den Messwert, mhm. den die Kamera sich da errechnet und fokussiere dann auf die Braut und fotografiere. Mhm. Dann habe ich Kirche und Braut gut belichtet Gut, das Hinter der Türe ist natürlich viel zu hell, ja, aber äh, das ist auch der unwichtigste Teil am Bild.
0: Ja, da ist dann der Unterschied zwischen Film und Video. Also bei Kino und Video würde man jetzt immer auf den hellsten Punkt ähm, tatsächlich kalibrieren.
1: Ja, was ja aber auch nichts bringt, wenn du dann die Braut nicht erkennst.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, aber jetzt so allgemein bei Szenen, äh, Wer auch immer jetzt zuhört, das könnt ihr echt mal bei Film, Film und Fernsehen, das zieht sich fast durch fast alle, sind die Szenen manchmal so dunkel. Aber es stört eigentlich einen nicht. Aber es ist immer so gemacht, dass der hellste Punkt immer zu erkennen ist. Also es ist nie ein Punkt ausge... Ähm,
1: ja, du, aber bei, bei Film und Fernsehen hast du halt die, die Möglichkeit dass du dir dein Licht einfach so einstellen kannst, wie ja, du es ja. gerne möchtest, mit irgendwelchen ja, ja. Scheinwerfern und, ja, ja. und so weiter.
0: Definitiv. Es
1: geht jetzt halt bei der Hochzeit, das war jetzt halt ein Beispiel aus der Praxis, ne? Ja, ja, ja. ne? Da, da funktioniert es nicht.
0: Und es ist auch Fotografie, ist nur ein anderer Schnack.
1: Und da muss du dann halt äh, überlegen, was ist mir jetzt wichtiger, dass ich das draußen vor der Kirchentüre optimal belichtet habe und alles andere nicht gesehen nicht. wird. Ja. Oder lieber Braut und reinlaufender Braut optimal belichtet und das draußen ja. ist scheißegal.
0: Nee, nee, die ist schon wichtiger, die Braut.
1: Ja. Aber, aber mein, mein, ja. mein lieber, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Äh,
0: willst du den Rest das nächste Mal weitermachen?
1: Ja, zusammen mit N.
0: Ja, -N. Da, kommt, da kommt wahrscheinlich noch was dazu, aber...
1: Ja, nicht so viel. Also ich habe jetzt für N... Tatsächlich nicht wirklich viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Begriffe. Hast
0: du das schon reingeschrieben?
1: Nee. <lacht> Überraschung.
0: Über oh,
1: oh. Für mich und für euch. Ja, was heißt so groß ist die Überraschung jetzt nicht, ne?
0: <lacht> Manche scannen ja schon. Ah, ich sehe schon. Ja, dann, wenn ihr wissen wollt, wie es bei M und N weitergeht und auch, ob wir nicht schon wieder was anderes nächstes Mal planen.
1: Ja, wir haben, also wir sind ja unberechenbar. Ne?
0: Ja, ja, ja. Äh, dann müsst ihr wohl das nächste Mal
1: einschalten. Genau, so sieht's aus. Bis dahin wünschen wir euch viel Gut. Spaß beim Fotografieren. Probiert Gutes. mal die matrix aus. Oh ja. Und ja. wenn ihr eine Sony habt und habt es noch nicht ausprobiert, testet mal die Gesichtsregistrierung und berichtet uns, wie das funktioniert.
0: Oh ja, da bin ich gespannt.
1: Ansonsten bis nächste Woche. Gutes Licht. Tschüss.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.